0: Wij zijn Basja Dainowitsch en Anne Ardon en je luistert naar Wat dan wel? De podcast waarin we op zoek gaan naar een antwoord op hoe het beter kan in de stad. Ken je het gevoel dat je moedeloos wordt van de ene crisis naar de andere? Van langzame politiek en eindeloze wijzen en klagen wat er mis is? Wij ook. Daarom spreken we iedere aflevering Rotterdammers die zelf aan de slag zijn gegaan om hun wereld iets beter te maken. Dit is aflevering Het Gezin.
1: Ja, ik doe sinds een jaar of twee vrijwilligerswerk bij een buurtcentrum in Delfshaven En hier bied ik onderwijs en ondersteuning aan de oudste kinderen van de basisschool en de eerste jaar van de brugklas, voor wie dat wil. Voor de luisteraars die Rotterdam niet zo goed kennen, Delfshaven is niet de rijkste buurt in Rotterdam, in tegendeel. Maar het is wel een buurt met een hechte sociale gemeenschap, met veel verenigingen, buurtinitiatieven en energie om te zorgen dat het goed met elkaar gaat. Het is ook een kwetsbaar deel van de stad. Er gaan veel verhalen over onveiligheid, terwijl in mijn ervaring de grootste problemen met name armoede en een kloof tussen bewoners en de formele vangnetten is. Het is zo'n buurt waarover ambtenaren graag zeggen dat ze achter de voordeur willen meekijken. Er zijn talloze wijkregisseurs, coaches, strategieën, stadsmariniers, maar de buurt blijft met dezelfde problemen te maken hebben. Ik doe met veel plezier mijn vrijwilligerswerk in deze buurt en dat blijf ik graag doen, maar nog veel liever zou ik hebben dat ik dat ik niet nodig ben, omdat alle kinderen goed mee kunnen komen op school... omdat alle kinderen de juiste formele hulp krijgen... en kortom, een situatie waarin Rotterdamse kinderen niets tekort zou komen.
0: Vandaag praten we over sociale problematiek door het oog van kinderarmoede. Dit doen we met armoedebestrijder en oprichter van de stichting Stem Zonder Gezicht, Vanessa Umbo. Vanessa, dankjewel dat je er bent. Oh,
2: dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: <laughs> Kun je uh, de luisteraar die jou niet kent wat vertellen over wat Stem Zonder Gezicht doet...
2: Uh, Stichting Stem zonder Gezicht zet zich in voor bewustwording van de aard en de omvang van de problematiek als het gaat om armoede. Dus we hebben het vooral over schaarste, uh, maar mijn uh, zorgen gaan vooral over het leed wat achter de voordeur schuil gaat. Dus de emotionele problemen, de trauma's die ermee gepaard gaan... Uh, ik heb een achtergrond als hulpverlener, dus ik heb achter die voordeur ook echt gezien... hoe armoede hele gezinnen ontwricht en eigenlijk door alle levensdomeinen heen vreed. Dus echt het bestaan van een heel gezin ontwricht. Uh, maar we proberen ook inspirerend te zijn, dus we proberen op wijkniveau te laten zien... dat als, je, als er een probleem is, kun je ook de vraag stellen... maar wat is hier het probleem, wat zijn de tekorten en hoe kunnen we dat samen met elkaar opvangen... Dus dan trek je daar een plan op en dan ga je samen bijvoorbeeld een inzamelingsactie doen... of uh, vooral eigenlijk projecten op wijkniveau om door met elkaar voor een hoger doel te staan... je samen eigenlijk aan tafel zit, uh, betrokkenheid toont. En eigenlijk door dat contact om samen iets voor de kinderen te doen... Uh, ga je voorbij je vooroordelen en leer je op wijkniveau elkaar weer op een andere manier eigenlijk vanuit menselijkheid kennen... En zie je dat wij helemaal niet zo verschillend zijn ondanks de achtergronden, ondanks de beperkingen, ondanks taal misschien beperkingen. Kunnen we allemaal gewoon gezellig aan zo'n tafel zitten, speelgoed bijvoorbeeld sorteren, mooi maken om het weer klaar te maken, om een winkeltje van te maken. Dus dat doen we op wijkniveau en uh, ja ik probeer ook op mijn manier het beleid te beïnvloeden. Door ook dit soort podcast te doen, dus veel media-aandacht te vragen voor ja, de problemen die ik zie, maar ook de ideeën en oplossingen uit te dragen die, waarvan ik ook denk dat dat mogelijk is. En uh, ja, we proberen eigenlijk vooral ook Stad Rotterdam bewust te maken dat we allemaal als mens en bewoner van Rotterdam een verantwoordelijkheid hebben voor een fatsoenlijke samenleving. Ja,
0: ja, ja. je zei net al van. Je zit met elkaar aan tafel, je leert elkaar kennen, je praat gewoon met elkaar. Het zijn allemaal best wel simpele menselijke oplossingen. Terwijl het niet uh, het probleem is van de mens zelf. Het zitten gewoon systeemfouten. Uiteraard. Uiteraard. Ja. Nou, dit lijkt uh, langzaam door te dringen, maar toch... Ja, uh, nieuwsberichten over kinderen die omvallen van honger. Uh, in Rotterdam lijkt er nauwelijks vooruitgang geboekt te worden... Um, wat voor een weeffouten zit er in de standaardaanpak? zeg maar, die beleidsmakers maken rondom armoede?
2: Ja, vooral dat, dat inderdaad. Uh, ik vind het dat er vooral aan victimblaming gedaan mm. wordt. Mensen moeten voorbij hun schaamte, mensen moeten dit, mensen moeten dat. Maar volgens mij moet onze overheid er gewoon voor zorgen dat wij in de basis genoeg hebben. om fatsoenlijk te kunnen leven. Dus het is niet aan de mensen om. Allerlei trucken uit de doos te halen, ondanks hun omstandigheden, beperkingen... en soms ook gebrek aan netwerk om maar voor oplossingen te zorgen... om je bestaanszekerheid te waarborgen. Dat is gewoon de taak van de overheid. Dus volgens mij moeten we heel dat armoede anders vreemen... in een welvarend land als Nederland, waar genoeg geld is... maar het niet naar de juiste plekken verdeeld wordt... om onze Nederlanders, onze mede-Rotterdammers... In de basis gewoon te voorzien van hun human needs. Ja. ja. Dat.
1: En je, je, hebt al, je zei al dat je vanuit je werk ook hier veel mee te maken uh, hebt gehad. En achter de voordeur hebt gekeken. Ik denk dat heel veel mensen misschien ook best wel een simplistisch beeld hebben van armoede. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat de impact van kinderarmoede op zo'n gezin is. En hoe werkt dat dan door op zo'n gezin of misschien zelfs in een wijk? Kan je daar wat over vertellen?
2: Uh, nou ja, Toen ik hulpverlener was, uh, werkte ik vooral nog wel met jongeren, jonge ouders. En wat mij heel erg aangreep, uh, een paar casussen, is dat uh, één moeder voelde zich gewoon... Een jonge moeder, 23 jaar, haar dochter had eczeem. Nou, al die speciale uh, spulletjes, zeg maar, om het kindje goed te verzorgen, kon ze gewoon niet betalen. Waardoor ze zich dus gedwongen voelde om te prostitueren om haar kind gewoon te geven wat het kind nodig had voor haar welzijn. Vaders die me soms in de armen uh, vielen huilend... en zeiden van ja, ik wil helemaal geen gekke dingen op straat doen... maar wat wil je dan dat ik wel doe? De honger in de ogen van mijn kinderen aanstaren... en zelf het gevoel hebben van falen. Nou ja, Een paar van dat soort verhalen maakten dat, dat ik echt... Uh, ik vind het zo verdrietig dat alleen maar voor een beetje geld... we mensen dwingen tot keuzes. Binnen hun omstandigheden en dan ook nog het lef hebben... Om ze te veroordelen. Eh, oh kijk haar, een vieze meid. Eh, ja, en, eh, die gasten die doen niks anders dan alleen maar een beetje makkelijk geld verdienen op straat. Terwijl deze man, was, deze jonge man was zich heel erg bewust. Ik wil dit niet, want wat, als ik gepakt word, dan waar blijven mijn twee kinderen? Maar wat wil je dan dat ik doe? Ja, Wat ben ik dan voor een hulpverlener? Ik moet alleen maar toegeven dat ik snap welke keuzes hij maakt. Ja. ja, dat ja. mag dan toch nooit de bedoeling zijn.
1: Ja, nee, ik vind het ook... Uh, ik zie dat je raakt en het raakt mij ook om dit te horen. Want het, is gewoon, het lijkt me ook heel moeilijk als een gezin. Want ja, het, het, wat je zegt, het, het, we, we kijken snel naar een individu en zeggen... Ja, waarom ben je niet naar de gemeente gegaan? Waarom ben je niet iets anders gaan doen. Je kan toch gewoon bij de supermarkt gaan werken... of wat dan ook. En er zijn toch zoveel vacatures... en dan gewoon niet kunnen inzien... dat iedereen in een unieke omstandigheid zit. En dat? opties misschien al lang geprobeerd zijn. Als Precies. jij het kan bedenken... kan iemand anders misschien ook bedenken. Nou ja,
2: dat, dat. Maar uh, ik bedoel, werken is zeker niet de oplossing. In Nederland tellen 220.000 mensen... en die noemen we de working poor. Dus ja. dat werken de oplossing is tegen armoede is ook bullshit.
1: Ja, nou, heel goed punt. Daar had ik nog niet eens over nagedacht.
0: Ja, en uh, natuurlijk ook uh, uh, actuele geldnood. Als je vandaag geld nodig hebt, dan heeft je een vacature bij de Albert Heijn biedt dan ook geen oplossing.
2: Zeker niet. Nee, en waar mensen ook uh, onvoldoende rekening mee houden, is dat wanneer je zo gebukt gaat onder stress, omdat je eigenlijk dagelijks de hele dagen zorgen moet maken of je überhaupt vanavond iets kan eten, dan wordt je brein, je IQ daalt 1 tot 13 punten. Dat maakt dat je gewoon eigenlijk helemaal niet eens meer long-term kan denken... maar behalve kan denken van... Hoe ga ik vanavond eten op tafel krijgen? Hoe ga ik, oh, oh. En hoe ga ik de huur dan betalen? En dat, dat, ah, dat klemt je zo. Ik heb zelf twee keer uh, in zo'n situatie gezeten. Eén keer ben ik echt getroffen door schulden en armoede. En daar waar ik zelf de hulpverlener was... die achter de voordeur kroop... moesten nu mensen bij mij proberen binnen te breken. En geloof me, in de eerste fase van de schaamte... dacht ik ook van, nee, niemand komt hierachter. Nee, niemand. Ik wil dat gezichtsverlies niet leiden... Totdat ik leer dat een kwart van ons getroffen wordt, dat ik, oh fuck it, wij hoeven ons helemaal niet te schamen. Echt deze stad, de stadspolitiek en dit land zouden zich moeten schamen. Ja. Dat we zoveel mensen laten leiden terwijl er genoeg geld is, ja. nogmaals. Want je hebt
1: het over een kwart, een kwart van de mensen in Nederland krijgt te maken of een kwart van de Rotterdammers. De Rotterdammers een kwart ja. van de Rotterdammers dus krijgt te maken met armoede. Ja. Ze
2: zeggen dat nu de cijfers iets gedaald zijn in mijn tijd, wat toen ik er voor koos, ging het om 24% op papier. En die of de, de cijfers zijn ook nog eens gebaseerd op inkomensgrenzen. Dus 10 euro boven die inkomensgrens val je buiten de cijfers. Als je een hoog inkomen hebt, maar schulden uh, en dus armoede, val je buiten de cijfers. Mensen in de instellingen. Dus de vraag is: met hoeveel zijn we werkelijk in deze stad?
1: Ja, Ja. En natuurlijk is er nu ook allemaal afgelopen jaar energiecrisis. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Ja. Want ook uh, natuurlijk...
2: Uh, corona ja. heeft erin gehakt. En ja, ik denk dat we haal je die cijfers toch vandaan? Als je cijfers zou bezeren op besteedbaar inkomen... dus alle lasten eraf en wat hou je dan over? Ja, dan zal je schrikken van de cijfers die we dan moeten presenteren.
1: Ja, ja. Iets waar ik ook wel benieuwd naar was. Um, tenminste, je had het net over die zorgen en dat je zoveel zorgen moet maken. Ik heb ook wel eens het verhaal gehoord dat arm zijn ook best wel. Of arm zijn klinkt al heel erg judgmental eigenlijk. Maar dat dat heel erg duur is.
2: Voor uh, ons Nederlanders nee, bedoel je? Voor
1: dat je zelf dan niet moeilijker bijvoorbeeld een voordeelverpakking luiers kan kopen. Omdat die 20 euro is en er 5 is dan... Sowieso, ja. Dus dat, dat het ook moeilijk is als je weinig zeg maar, gewoon geld in je portemonnee hebt... om
2: eens? lange termijn keuzes te maken. Ja, eens. Ik, uh, ik uh, had een uh, kapotte toiletbril in mijn tijd... en mijn vriendin die keek maar daar elke keer naar. Ze kwam in vrijdag en ze zegt ja, ik snapte maar niet waarom je dat niet maakte. Maar nu lees ik in je boek dat die 12 euro... ja, dat is een week, twee weken sparen. En dan koop je iets bij de Action bijvoorbeeld... Hè, voor 12 euro, maar ja, helaas... is dat ook binnen drie, vier maanden ook weer kapot... Dus hè, mensen moeten op korte termijn gewoon keuzes ja, maken om maar iets iets... maar het vaak niet duurzaam, het goedkope troep... waardoor ze ook nog eens veel duurder uit zijn inderdaad... dan uh, mensen die wel gewoon fatsoenlijke spulletjes kunnen betalen. Ja.
0: Ja. Um, je had het net natuurlijk terecht over het geld wat er is... maar uh, verkeerd wordt uitgegeven mm -hmm. of niet efficiënt wordt uitgegeven. Nou, uh, door de gemeente wordt er heel veel onderzoek gedaan... naar armoede en kinderarmoede in Rotterdam... Welke vragen denk jij dat ze nog beantwoord, uh, moeten beantwoorden over kinderarmoede?
2: Ja, eigenlijk stel ik deze vraag in die publieke debat. Wat wil je nou nog onderzoeken, joh? Hou op. Hou op, hou op met dat geld uitgeven aan mensen die dan ook nog op basis van wetenschap nog niet eens in achter die voordeur duiken en mensen bevragen. Nee, nee, want we hebben dit onderzoek en dan gaan we nog een keer overheen. En dan gaan we nog een keer overheen. En dat verdwijnt dan ergens op een plank. En van die twee, drie ton die je daaraan wordt uitgeven, daar kun je drie, vier maanden al die duizenden kinderen gewoon boterhammen van betalen. Hè? Dus nee, niks meer onderzoeken. Ik bedoel, het lijkt me duidelijk dat als een kind... of eh, dat mensen in armoede leven, opgroeien, eh, overleven... Ja, dat dat altijd, altijd je functioneren ondermijnt. Dus eh, nu vallen kinderen om. Alles is uh, digitaal. Je krijgt je salaris. Alle lasten gaan eraf. Energie is 300 hoger. Nou, je had maar 200 euro leefgeld. Dus per saldo blijft het nul over... En dan ergens verwachten, want ik weet niet hoor, ik, ik mis echt ik mis het collectief kritisch nadenken in deze stad. Wat als deze mensen inderdaad dus nul euro over hebben, drie weken nog te gaan hebben en geen steunend netwerk? Verwachten we dan dat deze mensen naar het plafond blijven staren in de hoop dat de honger weggaat, maar wel elke dag komen opdagen op hun werk? Ja, ik vind dat zo dom, denk ik. Ik, ik. ik snap niet dat we niet lager, lager, lager kunnen zakken om echt te beseffen in wat voor een, uh, ja, nood we op dit moment in deze stad zitten. En eigenlijk gewoon, uh, ik ben bang dat we echt een humanitaire ramp tegemoet gaan.
1: Ja, en je hebt het net over twee, drie ton voor een onderzoek. Stel je voor de gemeente zegt, Vanessa, hier is die twee, drie ton... Waar zou jij dat dan nu aan uitgeven?
2: Dan zou ik die wijken induiken en vragen: waar heeft u echt directe behoefte aan? Waar zitten uw noden en mag ik daar dienstbaar aan zijn? Er is een enorm uh, kloof nu tussen het vertrouwen tussen instituten de overheid, wat ik heel goed begrijp. Um, omdat er voor de mensen wordt verzonnen wat goed voor ze is. Wat ze zouden moeten doen om zelfredzaam te zijn. En bla 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 bla. Maar niemand die durft af te dalen en durft te vragen. Mensen, wat, wat is het waar wij iets voor jullie mogen betekenen? Want het gaat over jullie. Hoe kan het zijn dat wij aan de andere kant bepalen wat er goed voor hun is? En dat gebeurt al jaren. Dat heb ik echt zoveel en te veel gezien in die hulpverlening. En eigenlijk ben ik daarom gaan doen wat ik doe. Ik Die kloof. Ja, die ontstaat omdat we eigenlijk gewoon niet afdalen naar de mensen om wie het gaat en ze vragen waar ze behoefte aan hebben. Dus als ik dat wel doe, dan zeggen ze tegen me, hè, maar waarom zou je dat doen? Omdat ik niet wil dat je honger leidt. En als ik daardoor hè, voor 10 euro je een paar dagen weer verder kan helpen, ja dan met liefde als ik dat kan. En juist door dat te doen, zegt ze, maar... Kan het je dan echt iets schelen? Ik zeg, ja, waarom? Ja, gewoon uit liefde voor mijn medemens. En dat maakt als ik ze op straat tegenkom, ze zeggen, hallo. En opeens win je daarmee gewoon eigenlijk alweer een beetje relatie en vertrouwen. En vertrouwen, daar ontbreekt het aan om werkelijk de problemen op dit moment mee op te lossen. Ja. Dus je moet, weer, je moet eigenlijk gewoon dienstbaar zijn aan de problemen. En mensen durven vragen, hallo, wie ben je? En is er iets wat ik voor je mag betekenen? En ja, ik denk niet dat een gemeente of een overheid dat kan. Dat is ook iets wat wij zelf als Rotterdammers ook zouden moeten doen. Maar het liefst vanuit medemenselijkheid, waar ik heel erg van ben. Uh, om zo samen weer gewoon dienstbaar aan de problemen te zijn die deze stad op dit moment kent.
1: Ik ja. denk je dat het ook komt door een gebrek aan vertrouwen dat die kloof ontstaan is. Dat de gemeente liever driehonderd, of euro drie ton uitgeeft aan een onderzoeker dan inderdaad aan de buurten zelf.
2: Uh, gebrek aan vertrouwen van... Uh... Van
1: de overheid naar de burgers? Van, we geven het liever aan, uh, aan een ambtenaar dan... Ja, uh, dan... oh, yeah.
2: ik, uh, ik, ik kan eigenlijk niet voor denken. Ik kan alleen bedenken dat ik het niet snap. Oké. Okay. Ja.
1: Verder.
0: Denk je dat dit um, echt erg uh, extra in Rotterdam speelt? Zie je het bijvoorbeeld in andere steden beter gaan?
2: Uh, nou, ik was laatst bijvoorbeeld in Amersfoort uh, uh, tijdens een conferentie. Ja, en als ik daar die wethouder hoor dat zij zegt, ja, ik ben wel van armoede, maar ik ben ook van onderwijs. Ik ben alles, omdat armoede alle domeinen raakt. En wij verbindingen zoeken onderling om het met elkaar binnen de kaders, maar buiten, uh, 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 bi binnen onze mogelijkheden toch te kijken hoe we samen een goede aanpak kunnen hebben... zodat we, dat we op alle domeinen dienstbaar zijn en recht doen... aan de behoeftes en de wens van de mensen. Dus daar dacht ik, oh, wat een heerlijk geluid.
0: Ja, dat inspireerde wel.
2: Ja, ja. en er zijn ook gemeenten... Ik weet nou even niet, ik heb twee, drie jaar geleden gelezen over een gemeente ja eigenlijk de schotten weg heeft gehaald. Ik bedoel, ja, bij de een moet je bij het loketje onderbij zijn... en de ander moet je bij de sociale voorziening... en dan weer daar, daar, daar. Ja, alsof mensen... Ja, want ze hebben toch niks te doen heel de dag. Ja, die mensen armoede. Alsof ze tijdzin en ook het, het uh, vermogen hebben geestelijk... om overal te gaan shoppen. We hebben zeven of acht vraagwijzers in deze stad. We hebben duizenden mensen, 58.000 in mijn tijd... die problemen hebben op heel veel domeinen... die dus van die vraagwijzers gebruik moeten maken...
0: Kun je misschien uitleggen voor mensen uh, die dat niet weten, wat is zo'n vraagwijzer?
2: <laughs> uh, nou, dat zou een plek moeten zijn waar je naar binnen kan lopen en zeggen, hey, ja, ik heb hier een brief en ik snap het niet en uh, zou u mij kunnen helpen? Maar uh, ja, de, ik, ik ben er zelf nooit geweest, in alle eerlijkheid, dus ik wil ook niet zomaar um, heel kritisch zijn. Maar wat ik wel veel hoor is dat en mensen moeten 4, 6 euro af, uh, al betalen om überhaupt daar te kunnen komen. Met het openbaar vervoer, en vaak is het uh, dat ze dan toch weer weggestuurd worden om naar een ander plekje of een loketje te gaan. Ja, en uh, dan ben je daar weer een afspraak aan het maken. Ben je weer vier weken verder, en ondertussen, ja, gaat de hongersnood gewoon verder in het gezin.
1: Ja, uh, nou om daar even op door te gaan. Um... Ja, dit klinkt gewoon dat je inderdaad, inderdaad een oplossing zoekt voor die problemen. Je begon al met, oh mensen gaan ervan uit, uh, waarom, uh, waarom spreek je niet uit of waarom zeg je er niks over? Maar dat, dat doen mensen dus wel, maar dan heet het woord van het kastje naar de muur gestuurd. Mm
0: -hmm.
1: Ja, kan je wat vertellen over de misstanden die je daarin hebt gezien? Misschien zowel in je professionele en ook in je persoonlijke leven, als je daarover wilt vertellen. En hoe, hoe hebben die misstanden met elkaar te maken?
2: Uh, nou ja, ik kom uit de psychiatrie. Uh, en ik dacht eigenlijk toen nog dat armoede vooral gerelateerd was... aan de psychiatrische problemen van ouders of het kind. Um, ja, dat maakt dan al dat je sowieso uh, minder makkelijk... goed voor jezelf kan zorgen. Um, nou ja, wat, wat me vooral stoort eigenlijk nu achteraf... is dat ik, ik kwam ongediplomeerd in de hulpverlening terecht. Um, en ik moest dan vooral zitten op de problemen en het gedrag... of de signalen die er waren... En nu ik zelf armoede heb gekend... Uh, snap ik niet dat eigenlijk onze allereerste vraag niet is geweest... Uh, mogen we vragen of hier financiële problemen in het gezin zijn. Omdat als dat speelt, dan kun je er eigenlijk al gif op innemen... dat nou, kinderen niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Ouders gestrest zijn somber of gebukt gaan onder de geldzorgen. Uh, niet goed kunnen functioneren omdat hun hersendelen verlamd raken door de stress... En zo so on, zo so on. Dus, dus ik vind het ook daar weer zie ik dat we vooral uh, de gevolgen en de symptomen aan het bestrijden zijn. Net zoals met alle voorzieningen en alle mooie initiatieven die je noemt in Delshaven. Blij dat ze er zijn. Hè? Dus echt dank iedereen die dit hoort en die zich inzet voor onze samenleving. Maar het is pleisters plakken. Het is veroordelen en dan dat, dan gaan managen. Terwijl als je in de basis gewoon recht doet... En ook recht doet aan onze rechten die verankerd zijn in de grondwet en onze sociaal contract. Ja, dan kunnen we heel veel van dit soort problemen voorkomen. En ik weet, je, dan zeg je: ja, maar dat is veel geld. Ja, dat is veel geld. Dit gaat over het welzijn van ons, ons mensen. Dus dat zou helemaal niet in geld uitgedrukt moeten worden. Sterker nog, het is de plicht van de overheid om ons welzijn te dienen. Want volgens mij hebben we ze daarom daar zitten. Dus ja, ik snap het gewoon allemaal niet meer. En ik wil juist dat debat op die manier draaien. Want kunnen we allemaal weer even kritisch nadenken waarom zijn overheid daar zit. Uh, wat hun taak is, waarom die volksvertegenwoordigers onze stemmen hebben gekregen om onze rechten te dienen. En uh, hou op met kinderrechten awards uitgeven. Want het is toch raar dat we mensen moeten huldigen voor het opkomen van onze rechten.
0: Ja, ja uh, we hebben het net uitgebreid gehad over de. Uh, uh, zorgtaak van de overheid, maar die schiet op dit moment tekort. Daar kunnen we gewoon naar buiten voor kijken. Ja. We hebben dan ook nog de gemeenschap. Mensen zoals jij, maar ook vele anderen die initiatieven opzetten. Heeft jouw achtergrond zeg maar, in de psychiatrie en de forensische zorg... ook invloed gehad op de manier van aanpak?
2: Um, ja, zeker. Ik heb euh, ik, ja, binnen de forensische zorg, ik werkte met mensen met de tbs status Ja, daar is sowieso ook al heel veel oordeel altijd over. Terwijl als je de verhalen van de mensen hoort en leert hoe ze eigenlijk van jongs af aan alleen maar onveiligheid hebben gekend. Soms door hun ouders zijn verkocht voor uh, ja, drugs en dan kon de buurman eroverheen en allemaal van dat soort ...nare, rare verhalen. Ja, dan snap ik wel dat deze mensen zich op een bepaalde manier ontwikkeld hebben... ...omdat eigenlijk niemand ze liefde gaf, aandacht, eh, erkenning. Dus ja, dan ben je moederziel alleen, boos op de wereld... ...want iedereen doet je eigenlijk alleen maar pijn... ...en niemand is lief voor je. Eh, maar wat ik ook leerde is dat, ja, ik ben heel medemenselijk... ...ik heb niet zo'n oordeel over mensen, ik wil gewoon dat je je goed voelt. Eh, dus, dus ja, van ja... Maar maar jij lijkt me aardig te vinden. Ik zeg, ja, kijk, het heeft helemaal geen zin om je te veroordelen. Ik, ik snap ook wel waarom je bepaalde keuzes je je hebt ontwikkeld. Maar ik denk dat met liefde je toch ook heel, heel veel weer eh, schade uh, in de geest, in de emotionele wereld kan, uh, kan herstellen. Um, en eigenlijk doordat ik veel met ze optrok, omdat ik ook nog door nou, een domme situatie binnen mijn werkgeverschap Leermeester werd de een klusjesvrouw. kreeg vijf van die tbs busje en verf mee. Maakte dat ik hele dagen met z'n pandjes aan het opknappen was. Veel contact met ze maakte. En ik dacht, nou jongens, je hoeft allemaal niet zo hard te werken hoor. Want ik vind dit ook allemaal onzin. Uh, maar juist doordat ik veel contact met ze maakte. Uh, ja, maakte zij ook weer contact met mij. En voelde ik me gek genoeg heel veilig bij ze. En vond ik het heel gezellig. Opende ze en maakte dat zij dingen deelden over hun verleden. Dus zei, ja, maar zeiden, ik heb het nog nooit naar het licht gebracht, maar het helpt me. En het, ik vind het fijn dat ik erover mag praten met je en dat ik het mag delen. En dat ik zie dat je naar mij luistert, mij niet veroordeelt en vooral met mij meedenkt over hoe ik naar een, op een andere manier naar mijn situatie kan kijken. Zodat ik er een gezondere blik op krijg. Dus waar ze eerder zeiden van, ja maar, ja, maar ik ben ook helemaal niks waard. Ik zeg, dat moet je niet zeggen. Nee, maar kijk hoe mijn ouders met me om zijn gegaan. Ik zeg dan, wellicht hebben je ouders ook niet zo goed begrepen hoeveel je waard bent. Zeg maar, besef je wel wat we in deze week allemaal gedaan hebben in dit pand. En hoe je je manifesteert en hoe je je opstelt. En hoe je in relatie tot onze medecollega's hier... Ja, en dan gaan ze opeens gloeien, groeien, bloeien en... Ja, dan zie je gewoon eigenlijk kleine kleine kinderen... die niet de aandacht, liefde en erkenning gekregen hebben. Maar uh, als je dat op momenten dan wel geeft... Ja, dan, dan krijg je ook een vorm van contact, vertrouwen, relatie. En vanuit die relatie ja, kun je echt wel meer in dingen in het hoofd uh, soort recht zetten. <laughs> Waardoor mensen uh, liefdevoller naar zichzelf kijken... en meer oog hebben voor het geheel. Dat doet mij denken
1: aan de uitspraak... It Takes a Village... Mijn <laughs> my favorite. Ja. Um, en om daar het even over te hebben. Um, uh, het gaat natuurlijk, weet je wat jij zegt, de overheid heeft hier een belangrijke rol in. Iedereen in Nederland zou alles gewoon een basis, een veilige basis, een stabiele basis, een, een zekere basis moeten hebben. Ja. Maar als we het hebben over it takes a village, wat vind jij de zorgtaak buiten het gezin en welke voordelen heeft dat om het met als een village te doen?
2: Ja, ik ben zelf uh, um, opgegroeid in zo'n village. Mijn vader was beroepsmilitair. Vijf, zeshonderd Nederlandse gezinnen in Duitsland. Um, in een Nederlandse wijk. Dus allemaal 600 huizen denk ik. Ik weet niet, ik weet niet exact de exacte aantallen, maar 600 noem ik altijd. En al onze vaders waren beroepsmilitair. Onze moeders die hadden eigenlijk niet zoveel te doen, behalve gewoon met zichzelf uh, aerobic lunchen. En uh, met de kinderen spelen als wij uit school kwamen. En wat juist leuk was... is eigenlijk dat omdat we allemaal Nederlanders waren... voelden we ons heel erg verbonden. Was er een jeugdhuis... waar ik, uh, ik s'avonds een aantal vaders tegenkwam... die vanuit hun talenten... zich inzetten om ons wijze te maken. Dus ik leerde daar solderen. Ik kon daar karaten. Ik kon uh, manden maken. Ik, uh, nou, ik heb echt zoveel talenten mogen ontdekken... of dingetjes mogen ontdekken... Uh, om te weten wat bij mij past... Uh, en vanuit die, die, soort, die inzet van uit betrokkenheid en liefde voor de gemeenschap... maakte dat ik, uh, in welke straat ik ook viel... Ik, ik kan me een moment herinneren dat ik in een straat viel, op de fiets. En dat de drie moeders van achter hun keukenraam naar buiten sprinten. Oh, Vanessa is gevallen. <laughs> Vanessa! En dacht ik, ah, maar ik hou er niet van als, als ik pijn heb... dat mensen <laughs> mij bekommeren. En toen vond ik dat vervelend. Maar als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, och. Wat een liefde, wat een betrokkenheid en wat fijn dat ik een naam had in elke straat van onze wijk. en Eigenlijk alle kinderen hadden een, een, een naam en iedereen wist wel. Ik, ik kon overal eigenlijk wel aanbellen voor een glaasje oranje of een boterham of mag mama even bellen. Dus dat dat zo in zo'n gemeenschap opgroeien maakte dat ik me heel erg veilig, vrij, maar ook blij voelde. Ja, en dat, dat doet een kind, ik bedoel, dat maakt dat ik heel erg veel zelfvertrouwen ook heb. Want ik werd overal gewoon goed ontvangen. Ik denk, ook, je moet ook vriendelijk zijn om daarvoor. Maar uh, het maakt me ook zelfgezekerd. Dus ik voelde heel erg, uh, ik mag er zijn. Ik mag alles ontdekken en iedereen is lief voor elkaar. Dus ik weet eigenlijk niet beter dan dat een village, en ik, ik ben ook in mijn achtergrond Indonesisch, ik heb rond de uh, familieleden hier in Nederland... 80 ooms en tantes. Ik ben met zeven opa's en ooms opgegroeid. Dus ook alleen maar weer samen... Als we samen een weekendje weggaan... dan kunnen we voor 65 euro inclusief eten... Uh, gastverblijf enzovoort. Omdat iedereen iets van zichzelf bijdraagt. De een gaat koken, de ander die regelt de muziek... de ander die gaat bij zijn werkgever... al het lekkers zeg maar, met korting inkopen. En Dus als je samen krachten bundelt... en dingen voor elkaar... Nou ja, dan is geld helemaal niet zo'n issue. Maar het vraagt iets van jezelf. Ja, en dat is gewoon eigenlijk een beetje de norm... waar ik in ben opgegroeid. En daarom geloof ik heel erg daarin. Omdat ik weet als kind wat dat voor mij heeft betekend. Ja, nou, ik vind
1: dat een heel mooi voorbeeld. Het klinkt ook alsof je heel erg
2: gezien werd. Ja,
1: ja. Heb je ook voorbeelden van, van hoe dit misschien in het klein in Rotterdam... Zijn er voorbeelden van hoe dit in Rotterdam
2: ook uh, Ik zet mezelf in voor Speeltuin de Middenstip. Uh, dat zit in Feyenoord. Daar uh, is lang um, Rachel Heimach. Zij is van Stichting Talent School en zij gelooft ook in hetzelfde. Dus zij uh, zit daar denk ik al twee, drie jaar... En zij um, heeft eigenlijk allemaal. Uh, nou, de kinderen komen daar spelen. En ze vraagt dan ook gewoon aan de moeders: Hoi, wie ben je? Gewoon ook heel erg vanuit die liefde en betrokkenheid. Dus ik... Ik denk dat ik me nu een paar maanden, vier, vijf maanden nu inzet voor de speeltuin. En ik, uh, ik leer daar zoveel mooie, prachtige, krachtige vrouwen kennen. Uh, Sommigen die hebben het hartstikke goed. Sommigen hebben iets minder. Maar in die end maakt het niet uit. Want we zijn gewoon een gemeenschap die met elkaar voor elkaar zorgt. En waar we kunnen, kunnen we delen of kunnen we behoeften vragen zeg maar, uh, ook weer delen in, in onze netwerken. En zo lossen we dingen op. Ja, en dat, ja, ik ben heel blij dat ik onderdeel van die gemeenschap mag zijn. Bij ons op de Wielenwaal ook. En vorige week was ik ziek en uh, ergens ben ik al een beetje bekend geraakt... door mijn activisme in de wijk. En uh, blijkbaar ging er een app rond. Oh, Vanessa is ziek. En toen stond er een, een meisje op een dag voor mijn deur. En zei, ja, hoi, ik kom soep brengen. Oh. zag al, wat lief. Ik zei, wie ben je? Ja, ik ben de dochter van Pien. Ik zei, maar wie is Pien? Ja, het is mijn moeder. <laughs> maar ik dacht, wie is Peen? Maar blijkbaar is het, dan gaat dat rond en uh, ja, ze is doodziek. En zo ja, kwam er allemaal eten elke keer de, mij tegemoet. Dus het is er wel. Um, het vervelende vind ik ook wel uh, dat gemeente Rotterdam ons altijd wegzet als geschattige bewonersinitiatieven. En oh, dank voor jullie vrijwilligerswerk en uh, jullie zijn welkom op het ontbijt voor jullie vrijwilligers ja Dan denk je, ja, dag. Ik laat me niet... Ik bedoel, ik doe het vrijwillig. En helemaal niet omdat ik zo graag vrijwillig wil werken. Ik doe het vanuit liefde en verantwoordelijkheid voor mijn stad. En de kinderen in deze stad. En ik... Um ik zou wensen dat gemeente Rotterdam ook daar... bij die bewonersinitiatieven durft af te dalen om te kijken. Of, want zij dienen echt de mensen. Hè. Ze bereiken de mensen, ze dienen de mensen. Maar zij krijgen niet het geld uh, om ook werkelijk te kunnen doen... wat ze eigenlijk goed doen en waar eigenlijk het systeem in de ogen heeft... of de gemeente faalt. Dus daar zou ik ook wel wensen dat daar meer naar gekeken wordt. Die, Amina, hier krachtvrouw, er komt de wethouder hier ook. Okay, Kijk okay, okay, wat Amina doet. Ja, zij kan het alleen maar doen als jij haar echt helpt. Ik bedoel, deze vrouw gaat bijna ook gebukt onder de ellende. Maar die liefde van haar en die kracht is groter. En daarom blijft ze doen wat ze doet. Ja. Terwijl als je haar een basisinkomen geeft, geen stress. En het liefst ook nog geld om echt dienstbaar te zijn aan de problemen. Wauw, wat een kracht en wat voor een dienstbaarheid uit deze vrouw dan kan komen. Maar ja, nee, ja. schattig en dankjewel dat je doet wat je doet.
1: Ja, want krachtvrouwen Oude Westen is, wij nemen dit op in het Oude Westen en dat is een organisatie hier in de buurt die. Oh ja, zo ja. Nou, nee, die, die zorgen en, en ja, een support biedt voor de gemeenschap. Ik wilde eigenlijk je vraag aan je stellen, wat kan de gemeenschap doen om meer zorgend te worden? Maar ik hoor eigenlijk de. De gemeente zou bijna misschien beter die gemeenschap kunnen ondersteunen, zodat mensen de ruimte, de tijd, de aandacht hebben om meer zorgend te worden.
2: Zeg zeker, dat goed? zeker. En ik denk ook als mensen gewoon denken van nou, ik wil ook wel een beetje zingeving in, in mijn leven, dat je eigenlijk gewoon een keer zo'n ochtend of een middag bij zo'n Amina kan aankloppen of bij ons op de speeltuin kan ervaren wie we zijn, wat we doen en waarom we doen wat we doen. Ook zien dat wij kwetsbaren ook helemaal niet zo uh, maf zijn of vanuit de vooroordelen hoe naar ons gekeken wordt. Maar dat we gewoon uh, sterke vrouwen zijn die gebukt gaan misschien onder de ellende. Maar nog steeds vanuit liefde opereren. En ik denk als je, als je dat ervaart, en dat heb ik laatst ook gezien bij een teamdag van, uh, van een afdeling die ons kon helpen zeiden, wauw, wow, wow, wauw, wat is het hier leuk, gezellig. Wat zijn die kinderen lief en beschaafd. Ja, duh. <laughs> um, maar daar voelden ze wel die samenhorigheid Die solidariteit, die liefde voor elkaar. En ja, daar waren ze wel heel erg van gecharmeerd. Dus nu zeggen ze ook, okay, maar wat zouden we nog meer voor jullie kunnen doen? Dus dat is eigenlijk ook wat ik vraag. Weet je, kijk om je heen, welke initiatieven zijn er? En misschien kun je daar met een uurtje dienstbaar aan zijn... Dien je de ander, heet naaste liefde. En uh, ja, vanuit naaste liefde. Geloof me, de gever is niet alleen. Uh, de, mag ook de ontvanger zijn. Dus op het moment dat je iets voor de ander doet, dient het ook jou. En uh, kan liefde haar werk doen?
0: Uh, Vanessa, ik hoor jou steeds hebben over vrouwen. En ik hoor jouw vrouwennamen noemen. En uh, ik wil weten, waar zijn de mannen in dit verhaal?
2: Ze zijn er hoor, ik wil mannen zeker niet tekort doen. <laughs> maar ik geloof wel uh, dat vrouwen vanuit hun natuur meer oog hebben voor het geheel. En dat we ook strijdlustiger, gelukkiger worden weer, dus kritischer. Ik denk dat mannen zijn, uh, in mijn perceptie, uh, vooral de jagers. En uh, zij dienen onze behoeftes en wij blijven achter, wij dienen de gemeenschap. Um, dus ik sta wel veel contact als het gaat over dit soort initiatieven in wijken met vrouwen. Uh, maar ik weet dat de mannen bijvoorbeeld zich ook heel erg zitten op talentontwikkeling, op voetballen. Dus meer dat soort concrete dingen. En wij meer in die verbinding, in het samen en dienstbaar zijn aan de problemen. De werkelijke problemen. Dankjewel, daar was ik even benieuwd naar. Ja, nee, Want mannen niet te kort doen. We all need you, but we don't want to be one of the guys. We want you to be one of us. Oké,
0: okay, we nemen uh, dit gesprek op in het late najaar van 2022. Er is een energiecrisis. Er zijn grote zorgen over of gezinnen de energierekening nog wel kunnen betalen. Nu zijn een aantal scholen in Rotterdam begonnen met organiseren van ontbijt op school. Zodat er in elk geval voor alle kinderen elke dag iets te eten is. Denk je dat dit een stap in de goede richting is... of is het meer een, ja, weer een pleister?
2: Ja, het is sowieso een pleister. Hoe kan het toch zijn dat je als moeder... je kind naar school moet sturen zonder eten? Ja. En dat school dan daar verantwoordelijk voor wordt. Wat ik wel leuk vind uh, bij ons bij de middenstip... daar zit de achterschool. en Zij zijn daar ook mee begonnen. Ouders die stellen zich betrokken op... En zitten die daar nu eigenlijk ochtends als wijk samen aan tafel. Dus ik, het heeft wel, ik ben zo, ik hou van eten en ik geloof eten verbindt. En dat, dat vind ik wel een leuk neveneffect. Maar eh, dan is de overheid, oh, ja, er is weer een probleem. Nou, sowieso wordt dat allemaal in, in delen opgeknipt. Oh, ja, Energiearmoede, uh, wat hebben we nog meer? De Menstruatiearmoede, denk ik, ja als de politieke blijft differentiëren... dan hoeven ze aan het grote probleem... de bron niks te doen. Dus dat is handig, maar dat is dus gewoon niet... het slaat nergens op, het is ook niet eerlijk. Maar ik vind het wel leuk dat... Uh, juist op wijkniveau, dus door, door deze problemen... wat wij ook een beetje doen... Uh, verbindingen weer ontstaan. Dat, dat ouders, kinderen met de buurman en de buurvrouw. En eigenlijk, ja, je zit daar toch. Dus je gaat toch een beetje met elkaar in gesprek. Je wordt dan minder vreemd van elkaar. En Dan zie je, oh ja, oh, later. Oh, maar, ja, jouw kind. Ik, ik zie vaak in mijn, in mijn straat dat toevallig. Oh, mijn zus woont daar. Oh, is dat je zus? Oh hoi. En dan opeens weet je, zijn we niet meer vreemd. Maar zijn we de buurman van mijn zus? En ja. zo, ja, ik vind dus dit soort initiatieven op dit moment uh, wel goed om meer verbinding weer te laten ontstaan. Maar nee, het is echt wel uh, pleisters plakken op uh, etterende, zere wonden.
0: Duidelijk.
1: Ja, en dan hebben we... De titel van onze podcast is Wat dan wel? Dus dat gaan we nu ook aan jou vragen. Wat dan wel, Vanessa? Misschien, ik denk ook mensen die nu luisteren... die horen inderdaad misschien over verbinding, gemeenschap, armoede. Wat... Als mensen luisteren, wat zou jij hun aanraden? Wat, wat kunnen zij nou doen?
2: Uh, nou ja, ik denk uh, vooral jezelf. Eén zou ik vragen... Uh, zullen we alsjeblieft weer allemaal met elkaar kritisch nadenken? Wie is verantwoordelijk waarvoor? En zullen we deze mensen ook aanspreken? Twee, gebruik daarvoor ook je stem. Laat je zorgen horen. We kunnen achter Facebook of Insta allemaal comments achterlaten. Maar ja, het liefst heb ik dat we allemaal een beetje verzet plegen. Ja. En uh, in ieder geval gewoon kritisch het publieke debat uh, aangaan. En kijk jezelf aan wie ben je, wat kan je... Waar ben je goed in? Wat vind je leuk om eventueel te doen, bij te Ik hoor jou van, nou, ik zit hier in het buurthuis en ik geef les... Uh, iemand kan uh, als yogadocent zeggen van nou, een uurtje kan ik wel missen van mijn tijd zonder een factuur te sturen. Uh, dus de, de, het café wat s'avonds om zes uur dicht gaat, om zeven uur schoon is, kan zijn tafeltjes aan de kant, yogadocent erin en alle kinderen in de wijk yoga lesgeven. Je kan ook simpel nadenken, wie ben je, wat kan ik en als ik dat bijdraag, hoe krijgt dat een vorm en een oplossing in mijn wijk, zodat ik dienstbaar ben aan mijn directe leefomgeving. Dat is wat we ook kunnen doen. Ik dat is een heel
1: mooi antwoord. En uh, ik denk ook wel, ja, als je inderdaad dan gewoon even kijkt wat er is in jouw buurt nodig, inderdaad misschien op het gebied van bewegen, onderwijs, verbinding, uh, ja. Ja. Dat ja? is mooi. Ja.
2: Ja, en ook uh, als het gaat om die scholen. De overheid zegt dan oh hier, ik heb hier een paar miljoen, ga het maar doen. Ja, maar die scholen, die docenten, die zijn allemaal uh, overbelast en die moeten dat er ook maar, maar bijdragen. Dus het kan ook nagenoeg. Nou, ja, worden door gemeente Rotterdam om te kijken maar wie hebben we dan, dan in die bijstand zitten en wie vinden we dan dat ze, nou papierprikken doen we volgens mij gelukkig niet meer. Maar je kan ze dus ook voor dit soort maatschappelijke problemen vragen om een oplossing te bieden. Dus dan hè, En ze zijn dienstbaar en het is nuttig. Um, en, en je doet dan gewoon ook recht aan. Ik denk dat ieder mens er gebaat bij is om om en iets bij te dragen en gezien te worden... en het liefst onderdeeld te zijn van een gemeenschap... waarin je er dus niet alleen voor staat. Mensen zeggen wel eens... Vanessa, je kon me geen geld brengen... maar het feit dat je me ziet en dat er iemand is... die gewoon naar mij onveroordeeld luistert... Ja, dat biedt mij troost, liefde... en uh, ja, dat maakt dat ik me eigenlijk veel rijker voel... dan het geld wat mijn oplossing zou zijn. En dat vind ik mooi.
0: Ja, mooi. Dank je wel, Vanessa. Uh, uh, dankjewel dat je met ons wilde komen praten. En ik denk dat er voor mij persoonlijk is heel veel bijgebleven dat het uh, collectief kritisch verzet, dat dat hard nodig is. Yes. En dat we het alleen maar samen kunnen doen. Solidariteit. het takes a village to uh, overthrow. Nou ja. <laughs> <laughs> en zo verder. <laughs> ja. Maar dankjewel. Met liefde. Deze
1: podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een rondje lopen door het park. En dat je favoriete bankje in de zon dan nog als, als enige vrij is. De redactie door Jasmijn Massini en Max Omlo. Sounddesign door Walvis Nest. Fotografie Daphne van Drent. Ontwerp Johan de Haan. Productie en eindredactie door Eva Liuko. Tot slot, Vers Beton maakt onafhankelijke journalistieke producties. Zoals deze podcast. Dankzij de steun van onze leden. Word ook lid van Vers Beton voor een eerlijke en eigenzinnige stad. Dat kan al vanaf 57 per maand. Ga naar versbeton.nl/slash wordlid.
0: Doei! Doei!